0: Mis queridos amigos, no hay un remedio más perfecto que podamos sentir que unirnos a nuestro grandioso Dios en la Eucaristía. Porque fue nuestro adorado Jesús quien la instituyó para que sintiéramos su presencia, oyéramos lo que nos dice, le contemos sobre nuestra vida y recibamos las gracias que tanto necesitamos en todos los momentos de nuestra vida y especialmente en la unión, en la Sagrada Comunión. Pero lamentablemente nos olvidamos de la grandeza de esta gran oportunidad que nos dio. Por eso deseo meditar sobre nuestro comportamiento ante este precioso regalo que nos da nuestro adorado Jesús. Empezando repitiendo las palabras encontradas en el diario de Santa Faustina, en que nos cuenta que en una ocasión el Señor le reveló lo siguiente, cuando llego a un corazón humano en la Sagrada Comunión, llego con las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas a esa persona, a esa alma. Pero esas almas ni siquiera me ponen atención. Me dejan solo y se preocupan de otras cosas. Me tratan como una cosa muerta. Yo les quiero confesar a ustedes que yo siento un dolor inmenso por haber desperdiciado en algunas ocasiones estas gracias. Porque nuestro adorado Jesús está en la hostia vivo, nos ama y solo desea darnos lo que necesitamos para ser felices en todo momento y logremos hacer felices a las personas que tenemos a nuestro lado. Y además, llevarnos a todos por el camino que nos lleva al cielo. Por eso, en este momento, pensemos en las Miles de veces que hemos recibido la Santa Comunión distraídos, pensando en nuestra propia agenda o en alguna preocupación que tengamos, hemos recibido a nuestro adorado Jesús en una forma mecánica, como si fuera un pedazo de pan o de galleta, olvidándonos que nuestro adorado Jesús, vivo, con toda la grandeza que es Dios, llega nosotros lleno de inmenso amor, poder y deseo para ayudarnos a cada uno en forma particular de acuerdo con el momento y circunstancias en que nos encontremos. Y pensar que algunas veces nos levantamos del sitio donde estemos en la Santa Misa, hacemos una fila, recibimos la hostia y regresamos a nuestro puesto y continuamos con nuestra vida diaria, sin que hayamos tenido un verdadero cambio por haber participado de este grandioso milagro de tener a Jesús en nuestro corazón. Sin haberlo adorado, sin siquiera darle las gracias por la vida que nos da con la posibilidad de cambiar lo que deseemos en ese momento, o necesitemos, o por las miles de gracias que nos da. Y por eso quiero que ahora recordemos las miles de gracias que nos da y por eso eh, sería bueno pensar en esto esto nos va a ayudar antes de las apariciones de la Virgen María a los tres pastorcitos en Fátima un ángel se les apareció a los tres niños con la Eucaristía no sé si se acuerdan y suspendiendo la hostia y el cáliz en el aire bajó postrándose en tierra e hizo que los niños ante este acto de adoración repitieran tres veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación por las ofensas y los sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pecadores. Y miren, mis queridos amigos, si un ángel se postra en tierra para adorar a Dios en la Eucaristía, eh, Eucaristía es porque nos está invitando, no a postrarnos en la iglesia, pero sí a adorarlo profundamente, olvidándonos del partido de fútbol, del paseo, de cualquier problema para que primero le adoremos de corazón y le entreguemos nuestra vida porque debemos tener en cuenta que solo Él nos ama de verdad y desea únicamente nuestro bien. Y miren, mis queridos amigos, recordando otra parte del diario de Santa Faustina en el que... Cristo, nuestro Señor, le dice Ella nos cuenta Cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la comunión Porque espero, eh, yo espero con ilusión las almas Y ellas son indiferentes a mí Sabiendo que las amo con tanta ternura y sinceridad Y ellos desconfían de mí Deseo colmarlas de gracias Y ellas no quieren aceptarla. Me tratan como una cosa muerta, mientras mi corazón está lleno de amor y misericordia. Por eso debemos recordar que en la Eucaristía está perfectamente vivo nuestro adorado Jesús. Porque Él mismo nos lo dijo. Yo soy el pan vivo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Pues la gracia más grande es que nuestro adorado Jesús es verdadero hombre pero sin dejar de ser verdaderos dios con todas sus facultades todas sus pro, eh, potencias con todo y que lo recibimos por medio de la sagrada hostia y del vino consagrado como también en estos momentos recibimos a nuestro perfecto y grandioso padre celestial y al generoso tierno y amoroso espíritu santo por ser tres personas pero un solo Dios verdadero. Y por eso Jesús también nos dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y, en, y el que me ha enviado no me deja solo. Por eso, donde están el Padre y el Hijo, también está el Espíritu Santo. Es muy importante tener en cuenta el gran acontecimiento de la Santa Misa, no es para recordar la última cena, la muerte y resurrección de nuestro ahora Jesús, sino que como Dios supera el tiempo y el espacio, es vivir, no es recordar, es vivir estos santos momentos. Por tanto, el sacrificio de Cristo es el sacrificio de la Eucaristía. Es el único sacrificio al que asistimos. Y por eso me pregunto, ¿cómo asisto yo o sea, cuánto interés yo le pongo, cuánta devoción participo en esos momentos, porque mis queridos amigos, meditemos sobre lo siguiente. Nuestro adorado Jesús dejó fundada su iglesia para que por medio de sus sucesores, los sacerdotes, al pronunciar las mismas palabras que él dijo sobre el pan y el vino, aunque el pan y el vino permanecieran con sus propied propiedades, serían su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. En una palabra, Él estaría verdaderamente ahí, vivo, como se encuentra en el cielo con toda su gloria, su amor, su poder, su divinidad. Y deseo de ayudarnos. Por eso también, Ahí nos unimos al Padre y al Espíritu Santo y también de alguna manera nos unimos también a los ángeles y los santos para alabarlo, agradecerle, entregarle a su santa voluntad toda nuestra vida. Por eso la Eucaristía es la fuente, la cima, lo más grande que existe e incluso recordemos que los sacramentos están unidos a la sacristía, pues contienen todo el bien espiritual de la iglesia. Santa Teresa nos hace caer en cuenta que cuando nuestro adorado Jesús nos llama de muchísimas maneras, ella nos aclara que la Eucaristía no es solamente para recibirlo en la comunión, sino que es entrar en una común unión con Él. Y pensemos el significado de esa palabra. Comunión es unión con Unión con Dios, unión con nuestro adorado Jesús Por eso refiriéndose a la Eucaristía El catecismo siempre llama a la Eucaristía La Santa Comunión Porque por medio de este sacramento Nos unimos a Cristo Que nos hace partícipes de su cuerpo, de su sangre Para formar un solo cuerpo Pues recordemos que ese grandioso encuentro con Cristo que es verdadero Dios, nos lleva a unirnos también con el Padre Celestial y con el amoroso y generoso Espíritu Santo. Y ante tantas ayudas y demostraciones amorosas, también lo mínimo que debemos tener es una respuesta sincera y amorosa y profunda. Miren, y el, en el catecismo encontramos varios medios para lograr esta respuesta eh, y recordarnos especialmente que antes de recibirnos la Sagrada Comunión debemos examinar nuestra conciencia y si encontramos una falta grave pues acudir a la confesión o sea a la reconciliación y que reflexionemos sobre esa falta y pidamos perdón con fe por todo lo que hayamos hecho que nos haya separado de Dios. Y también nos dice el catecismo que antes de recibir la hostia podemos decirle sinceramente esa oración que creo que tú te la sabes. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme y sobre todo que la digamos de manera que salga de nuestro corazón y no de nuestra memoria para que sea sincera y no automática a ver les digo les pongo una pequeña comparación con frecuencia los niños cuyo papá los ama de verdad y por eso siempre piensan en, en, en las cosas que les dé alegría un día el papá de Juan que se llama Andrés vio una bicicleta y la compra y pensando en su hijo, en lo feliz que se pondría eh, al verla, después ve también unos patines y los compra. Y también los consigue porque sabe que su hijo se pondrá muy contento. Además le compra todo lo que necesita para que pueda estudiar y sea un hombre de bien. Y por eso le consigue también eh, como una camiseta firmada por Messi porque sabe que el niño le encanta el fútbol y todo lo que tiene alrededor. Y así le tiene muchísimos regalos, pero los va tenido que ir acumulando, porque cuando él llega el niño del colegio, escasamente le dice hola y sigue rápidamente a su cuarto porque desea hablar con sus amigos y conectarte para comentar el partido de fútbol o, o cómo les fue en el quiz. Y no le pone la debida atención a su papá. Y así son todos los días. Cuando entra a la casa, pasa rápido y no le da oportunidad al papá de que le cuente las cosas que tiene. Le impide conversar y hablarle de sí mismo. Y de contarle a su papá lo que le ha sucedido en el colegio. Por eso ese papá se queda con los miles de regalos sin que el niño los disfrute. Pues, mis queridos amigos, esto es lo que nos sucede en la comunión con nuestro grandioso y poderoso Dios. Nos quiere llenar de las gracias, bendiciones y de todo lo que necesitemos para ser felices y que deseemos. Pero nos distraemos y nos perdemos con, lo, con bobadas y olvidamos que realmente tenemos un Padre perfecto. Por eso... También pensemos que cuando rezamos la oración del Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y en ese momento nos referimos a la comunión, porque como bien nos recuerda San Agustín, este es el pan que debemos recibir diariamente para recibir todas las gracias necesarias. Pues cuando estamos unidos a Dios, solo recibimos las cosas buenas las cosas que verdaderamente necesitamos. Y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que no existe un límite para el número de veces que podamos recibir la sagrada hostia. Pues recordemos que también existen dos clases de comunión. Uno, cuando recibimos la hostia consagrada, que podemos recibirla todos los días de nuestra vida si queremos, eh, y la otra, recibiendo a nuestro adorado Jesús de una forma espiritual, que es una anticipación o prolongación de la comunión sacramental, pero teniendo muy en cuenta que no es un sustituto de la sagrada hostia, sino una verdadera anticipación, una extensión de sus grandes frutos. Y Santa Faustina nos dice en su diario, «Hoy comprendí claramente que la Santa Comunión perdura en mí hasta la siguiente Santa Comunión. Porque la presencia de Dios viva, sensible, dura en mi alma, puesto que mi corazón se ha convertido en un verdadero tabernáculo, un sagrario en el que permanece Jesús». Por eso no he buscado a Dios lejos de mí, sino dentro de mi corazón, en la profundidad de mi propio ser. Porque convivo con mi Dios y le digo permanentemente esta oración, a ver si la hacemos despacio. Oh Jesús, escondido en la hostia, mi dulce maestro, mi fiel amigo, qué feliz es mi alma por tener un amigo que siempre me acompaña. Cuánto me alegro por ser yo tu morada, por haber convertido mi corazón en un templo en el que permanece siempre. Debemos tener en cuenta que Dios siempre en, está en tu corazón.